0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy nos va a traer algunas grandes novedades sobre el Star Wars Celebration, también los videojuegos de PlayStation que se van a convertir en series y películas, es decir, están expandiendo sus franquicias, y también las expectativas de Apple en cuanto a las ventas de los iPhones y un rumor sobre el supuesto primer teléfono plegable de Google. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso con hielo, ya te aviso, porque ya vamos. Y bien, voy a empezar con un rumor que me he encontrado en varios medios y que habla de un dispositivo que aún no existe, ¿vale? Y estoy hablando del primer teléfono inteligente plegable de Google. Se trata de un smartphone con tanta leyenda que hasta ya tiene hasta, tiene hasta un nombre oficial, bueno, perdón, perdón no oficial, que sería el Pixel Notepad. Y como eh, libertad de notas, ¿vale? El Notepad, eh, lo que utilizamos en, en, en el Microsoft, ¿sabes? En Windows 11. Bueno, pues el último rumor al respecto habla de un retraso en su lanzamiento y es que este teléfono inteligente pixel plegable de Google iba a ser lanzado en principio, ¿vale? a finales de este 2022 pero según las últimas informaciones ya señalan al año que viene y entre las razones hay un descontento interno de Google una compañía que había adoptado por perfilar algo mejor el teléfono que iban a lanzar. Y la otra gran razón no va a sorprender a nadie y es la escasez del suministro de los componentes que se ha convertido en la canción de todas las semanas. Y es que al parecer este rumoreado Pixel Notepad disponía de una pantalla plegable de 7,58 pulgadas que estaría fabricada por Samsung, compañía que a su vez ha tenido que retrasar también su producción para centrarse en sus propios dispositivos, es decir el Galaxy Z Fold 4 que veremos mmm, en unos meses y también el Galaxy Z Flip 4, ya sabes que el Z Flip vendió, o sea, el 3, ha vendido como churros. Y obviamente va a quieren repetir jugada con su, propio, con su propia gama que al final es de donde sacan realmente más la pasta. Y bueno, con este teléfono de fondo, ¿vale? Pues Google habría fijado el lanzamiento del teléfono para la próxima primavera, es decir, para 2023. Y lo siguiente que te quiero contar es una información que nos llega desde Bloomberg y que rima mucho, mejor dicho, rima a la perfección con el, con el supuesto retraso de este primer prelegable de, de Google. Me estoy refiriendo a las expectativas que manejan en Apple respecto a la venta del iPhone durante este año, y una vez más, debido a la crisis de los componentes y la baja producción causada en parte por las restricciones en China y la pandemia, había provocado que en Cupertino pues, bajen las expectativas de ventas. De hecho, no sé si has intentado comprarte un iPhone recientemente, pero es complicado, o sea, si te metes en la página de apple en apple.com o en, la, en tu página local verás que muchísimos terminales o son sea, muchos modelos muchos colores en diferentes capacidades están agotados de hecho hay más eh, terminales agotados que opciones que puedas comprar lo cual te hace ver que hay una mayor eh, demanda del producto que oferta del producto y todo toda esta bajada de, de las expectativas son incluso pese a que este 2022 se espera el lanzamiento del iPhone 14, que es un teléfono que vendrá en principio con grandes mejoras y que seguramente esté acompañado de una gran demanda. Aún así, Apple considera que las ventas del iPhone 2022 no superarán a las del 2021. Es decir, no tampoco están bajándolo mucho, sino que lo mantienen como algo plano. Y la información de Bloomberg indica que Apple habría solicitado a sus proveedores que Fabriquen alrededor de 220 millones de iPhone, una cantidad, una cantidad muy parecida a la que ya vimos en 2021, pero también 20 millones de teléfonos menos de los que se había fijado a principios de año. Entonces han tenido que reducir un poquito sus expectativas, pero tampoco bajarlas respecto al año anterior. Y lamentablemente, otra vez tenemos que hablar de Elon, de Elon Musk, ¿vale? porque tras anunciar que pausaba su oferta de compra por Twitter valorada en 44.000 millones, lo que hemos conocido hoy mismo es que Elon Musk ha sido demandado ...por un grupo de accionistas de Twitter. La razón de los demandantes está en la supuesta manipulación del precio de la acción... ...que Elon Musk habría realizado antes de realizar esta OPA hostil. Mira, como recordarás, además que hicimos un capítulo especial de Café con Víctor... ...el dueño de Tesla publicó una serie de tweets en contra de la plataforma... ...cuando habló de la libertad de expresión. Esto ocasionó una caída en la bolsa del 4,15% para Twitter. Pero lo grave vino después... Cuando conocimos que para aquel entonces Elon Musk ya había adquirido más del 5% de la compañía y todo esto la demanda habla de una manipulación del mercado por parte de Musk y además que defienden que Twitter ha perdido mil millones de dólares de valoración desde que se anunció la compra. Y antes de entrar en el bloque de entretenimiento, como cada viernes, una de NFTs. De manera muy rápida te voy a contar que OpenSea, la plataforma más grande relacionada con estos activos digitales, ha cambiado. Ahora encontramos un rediseño que pone más en valor y más grande a los propios NFTs. Y es que OpenSea ha modernizado un poco para esconder las métricas. Por ejemplo, cuánta gente tiene ese NFT o el precio del más barato. Y no creo que sea casualidad que la plataforma más importante haya querido hacer una especie de lavado de cara justo cuando la venta de los NFTs está cayendo pero en picado. Y bien, antes de pasar al bloque de videojuegos y después al del entretenimiento voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continuamos con más. The cat y ahora sí, quiero empezar a hablarte de videojuegos con una noticia muy pequeña pero que tenemos que celebrar y es que hay un pasito más en la inclusividad que nos ha llegado de la mano de los Sims 4. Y es que Electronic Arts ha decidido agregar una opción muy sencilla pero que significa muchísimo y es la versión en inglés del título ya puedes agregar opciones personalizables de pronombres. Es decir no solo puedes crear un, o crearte un sim sino elegir entre ella o él sino que además vas a poder crear los, los tuyos propios y adaptar un género que no tiene por qué ser el encorsetado es decir el género binario y aunque de momento estará solo en inglés como te digo esto de he him eh, she her la compañía o de idem vale la compañía además ha anunciado que próximamente llegará a más idiomas y en esta semana, donde PlayStation ha sido la protagonista, la consola de Sony vuelve a ser noticia. Y lo hace porque hemos conocido que Sony Pictures Entertainment está desarrollando hasta 10 títulos más de PlayStation que su objetivo es que se conviertan en películas y series. Como te dije además en el episodio de ayer, la presentación con los inversores nos ha traído la hoja de ruta de la compañía. Y en ella también hay gran. hay mucha importancia, ¿no? A todo el aprovechamiento de las IPs, es decir, todas las. Eh licencias que tienen de PlayStation, incluso en forma de cine y también de series. Desde ayer conocemos ya que Netflix y Sony están produciendo una serie basada en Horizon Zero Dawn y con Amazon la multinacional japonesa se encuentra desarrollando una adaptación de la serie de Good of War y otro proyecto sobre Gran Turismo. Y por otra parte, la propia Sony ha anunciado películas de Gods of Tsushima. Y una serie sobre Twisted Metal, una secuela de Uncharted. Y la ya conocida adaptación de The Last of Us que debería llegarnos en algún momento del 2023. Y que tiene pintaza. Y fuera ya de Sony, acabamos de conocer los nuevos títulos que ya están disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Y si eres un amante de los juegos de la NES original, pues mira... Estás es de enhorabuena, porque no hay un clásico mayor que el pinball, y si eras más de Super Nintendo, la compañía también ha agregado a su servicio el Congo Scaper y el Rival Turf y para cerrar ya este bloque una de Xbox, porque los rumores hablan de un dangle más asequible para Xbox Cloud Gaming y mmm, parece que toda esta cosa ha cogido, ha cogido bastante fuerza, para que te hagas una idea estarían, antes de Microsoft estarían trabajando en un dispositivo de transmisión HDMI, algo así como el Fire TV, ¿no? pero un poco más modernizado y que ejecutaría el Xbox Game Pass de una forma muy similar a como lo hace Chromecast o también como lo hace Google Stadia es decir, que dentro de muy poco vamos a tener un gadget que convertirá nuestras teles en una especie de consola en la nube. Esto me parece una muy, muy buena idea y se llama Microsoft, da un paso más allá y lo que hace es integrar este, digamos, este dongle o esta posibilidad dentro de algunos fabricantes de teles creo que eso puede literalmente arrasar. Bueno, y ya que acabo de volver de la playa y estamos a, eh, a, literalmente en primera semana del de Star Wars Celebration vamos a encarar de otra manera este bloque de streaming y es que Disney y Lucasfilm ha anunciado la hoja de ruta de cara a los próximos estrenos de Star Wars en cine y televisión. Una serie de lanzamientos que ha ido acompañados del gran estreno del día que es la esperadísima serie de Obi-Wan Kenobi y este spin-off nos vuelve a traer a, a atención, porque es que me parece que es genial que la hayan hecho, que han vuelto a traer a Ewan McGregor en el papel al que ya dio vida en la segunda trilogía de la saga, de hecho la historia comienza 10 años después de los eventos de la venganza de los Sith e incluso viene con otro regreso y es el de Hayden kristen como Anakin Skywalker, que bueno es que no sé si te dar un poco, aunque yo creo que esto como ya es una historia hace tantísimo tiempo pues da igual pero es el que se convierte en Darth Vader pero es que el estreno de Obi-Wan Kenobi era algo que ya conocíamos lo que Star Wars Celebration 2022 nos ha traído son tres titulares que han revolucionado a todos los fans de la franquicia para empezar Andor, que es un spin-off de The Rogue eh, One protagonizada por Diego Luna y que va a retomar su personaje de, casa, de Cassian Andor. Y este va a llegar a Disney Plus muy pronto, tan pronto como que lo vas a poder esperar ya ese 31 de agosto de este mismo año. Mientras tanto, puedes ir a YouTube y disfrutar del primer tráiler que acaban de estrenar y que tiene pintaza. Y Disney también anunció en la Star Wars Celebration que la tercera temporada de The Mandalorian se va a estrenar en febrero del 2023 en ...en su plataforma. Y tras este... enigmático anuncio de Ashoka... ...otra serie que llegaría en 2023... ...el gran bombazo. Y es que Star Wars Skeleton Crew... ...que es una serie que llegaría también en 2023... ...a Disney Plus, estará protagonizada... ...por Jude Law y contará... ...la historia de un grupo de niños de 10 años... ...que deben regresar a casa... Tras perderse por la galaxia Y por si hoy que no vi el resto de anuncios de Star Wars no fuesen suficientes Bueno pues dos recordatorios de otras plataformas Y es que hoy hemos recibido en Netflix el gran motivo por el que seguimos suscritos y es la última temporada de Stranger Things. Y en HBO Max ya está disponible para que lo pueda ver todo el mundo Matrix Resurrections. Que, oye, está bastante bien. Sé que hay muchísima gente a la que no le gusta esa película. A mí personalmente me gustó, tengo que decirte. Me pareció muy muy divertida. Creo que baja un poquito el tono de, de mmm, fripadismo que tienen las anteriores. Y sobre todo que es mucho mejor que la 3, que la, que la última de la trilogía. Que esa para mí es como, por favor, eh, chicas... Eh, ¿Qué habéis hecho con esa peli, pues bueno, pues al menos eh, ahora Lana Wachowski ha hecho algo diferente con Matrix eh, Resurrections, en fin hasta aquí el episodio de hoy mañana como siempre, más y mejor chao chao